0: Местные рассказывают. Я доверяю людям. Материал подготовила Ирина Зарубина. Виктор Павлович, на звуковых страницах журнала «Диалог» уже было несколько материалов о вашей организации. От читателей поступило много вопросов, и они хотят поближе познакомиться с руководителем грязинского филиала Липецкой областной организации «ВОЗ». Вы приехали в Купавну получить собаку. Вот Паоло здесь гуляет у нас недалеко, но я думаю, она нам позволит записать небольшое интервью. Виктор Палович, вам слово, расскажите немножко о себе.
1: Я родился в Советском Союзе, была республика Кыргызстан. Тогда еще в Киргизии. Да, тогда еще в Киргизии была. Прожил там 42 года, учился. Работал вначале на предприятии рабочим, а потом пошло поэтапно. Тогда еще модно были товарищеские суды, правком, председателем бюро на производстве. К концу 80-х работал замдиректором по соц. Вопросам. В девяносто первом году перевели меня замдиректором по коммерско-производственных вопросов. Из девяносто 95 перевели уже директора предприятия, у нас было швейное предприятие, коллектив был 264 человека. Отработал я там до 2002 года, а потом уже, как говорили, была волна с 90-х годов, русские переезжали в Россию. Вот я тоже переехал в Россию с детьми, дети подросли. Вначале мы в Россоши. Жили шесть лет. В Россоше предприятия общества слепых не было. Я был членом Россошанской местной организации. А потом в грязях купили дом под Липецком, отработали мы с супругой полтора года на электроаппарате в Липецке, ну а потом от Николай Александрович, председатель Липецкой областной организации, предложил поработать в филиале Грязинском. Я работал временно исполняющим до конференции, и в 2010 году уже по конференции меня избрали председателем, и вот дорабатываю я второй срок. В 2020 будут перевыборы, отчёты перевыборные. А вот двое детей, двое внуков, супруга. Ну вот, наверное, и все о себе.
0: А школу заканчивали специально
1: Я заканчивал зрячую школу. Зрение начинало садиться, сдал экзамены. А вот в то время, чтобы поступать где-то выше учебные, у нас там было сложно со слабым зрением, это уже были проблемы. Из-за этого у меня 10 классов.
0: И сразу пошли работать на предприятии? Да,
1: сразу пошел, работал в цеху. У нас были картонажные цеха, делали коробки, тарные цеха, делали посылочные. Тогда очень много посылочных ящиков требовалось. Вот эти два цеха я прошел.
0: Виктор Павлович, мы с вами знакомы уже несколько лет, и я не устаю удивляться вашей заинтересованностью жизнью. Вы и кроликов разводите, и техникой занимаетесь. Расскажите, пожалуйста, немножко о своих увлечениях.
1: Мое основное увлечение с молодым – это я занимаюсь радиолюбительством. Если нас будут слышать радиолюбители, у меня подзывной «Радио 2 Галина Борис Елена». Охота была бы в эфире встретиться. Ну, как обычно, все молодые, занимался музыкой, тогда же были бобины, записи не всегда достанешь. Ну, а сейчас, кроме этого, чтобы не сидеть на диване, я занимаюсь кроликами. Тоже интересно, потому что, ну, ведь образно, кролик, он и есть кролик. А вот когда ими занимаешься, породами, выводишь молодежь, ведь у них у каждого характер. Там у самки такой-то такой характер. Ведь раньше я не понимал, а сейчас же вот фландеры, кролики. Вот сейчас я начал разводить новозеландские красные, новозеландские белые. Ведь у них другой характер. Калифорнийцы тоже другой характер, а французские бараны кролики так тоже. Вот просто этим надо заниматься, и я иногда могу час-полтора вот с ними заниматься в сарае. Мне сын построил сарай большой, утепленный. Потому что если днем зайдешь, они будут топать лапами, они отдыхают. У них время есть. У меня строгий режим. Это с пяти тридцати до шести тридцати утра, и с девятнадцати. Вечера и дальше.
0: Ваше занятие кроликами моё, в чем заключается?
1: Мое занятие – это кормить, чистить клетки. Здесь уже, конечно, и супруга помогает ремонтировать клетки, потому что кролик – это такое хозяйство. Там рейку съел, там... Здесь тоже своего рода реабилитация. Там же надо и ножовкой работать, и шуруповертом работать. Болгарку, конечно, не беру в руки, но у меня есть ножницы по металлу, вырезаю, где чего вставить надо. Вот примерно вот это все. Ну, кормить и поить это мое постоянно. А вот не жалко их потом есть? но, наверное, надо психологически себя настроить. Они для этого и растут так же, как и. Ну, как вот вы
0: говорите о характере, наблюдаете, потом взял и съел.
1: Убивать-то я их сам не убиваю, потому что мне их жалко. Этим сосед у меня занимается. Но ну, а то, что касается диетического мяса, от супруга его мариноет, готовит, мне нравится.
0: Кроме кроликов, чем вы еще сейчас занимаетесь? Ведь, я думаю, радиолюбительство mm -hmm. это уже в прошлом.
1: Нет, сейчас тоже. Но не так, конечно, как раньше, ночами пролет, потому что после работы охота отдохнуть немного и опять на работу. Вот, наверное, мое теперь новое будет увлечение, это вот наша собачка теперь будет, Паула, потому что с ней надо работать, с ней надо гулять, тоже будем заниматься этим. А кроликам она не помешает? Нет, они будут в разных местах, они касаться не будут друг друга.
0: Но она будет отнимать их время.
1: Но время, да. Значит, придется мне, наверное, меньше отдыхать, а больше двигаться. Но это полезно. Это полезно. Мне еще интересно сейчас именно вот занимаюсь сенсорами, плеерами, тонометрами, термометрами. Вот эта тифлотехника тоже мне интересна, Ирина Николаевна.
0: А обучаете члену своей
1: организации? Обязательно. Приходится, потому что сенсорный класс есть у нас, Надя Качанова ведет на общественных началах. Кто приобретает телефон, собираемся. И так, когда новые программы друг другу показываем, ну как делимся, а сейчас же вот и по WhatsApp. Уже, знаете, иногда бывает, мы про ноутбуки меньше разговариваем, чем говорить об Android, по iPhone. Сейчас здесь интересно, ведь новые вот эти телефоны, а когда человек взял и не может сразу его там включить или что, он приходит к нам и мы начинаем вместе уже, советуем, что купить, какой взять.
0: Среди наших подписчиков достаточно много людей за 50, вот вы посоветуете им осваивать новые Техлосредства или уже поздно?
1: Нет, это не поздно. У нас есть вот и шестьдесят четыре года взяли телефоны себе и получают плеера. Я думаю, вот тот человек, который освоит смартфон сенсорный, а где-то через несколько месяцев он поймет, у него другая жизнь начинается. Ведь в любое время мы можем посмотреть и сообщения, и новости, и те же самые купюры посмотреть деньги, и те же... Увеличить или у кого есть зрение достаточно. И эти же штрих-коды сейчас же легко читаются в магазинах. Просто человеку надо себя настроить, что мне необходимо. Знаете, я всегда удивляюсь, вот есть категория людей, ему 35-40, а он ходит с кнопочным телефоном. Но это же уже нельзя этого делать. Вот приходится сажать рядом и показывать, что может смартфон этот делать, сенсорный. Но ну и бывает, что люди перестраиваются.
0: Но это совсем другая жизнь.
1: Это совсем другая жизнь. У меня до этого был Nokia 52, а когда я перешел, у меня первый смартфон был LG Nexus 5, сейчас вот A50. Samsung Galaxy. Сейчас иногда вот так его возьму, Nokia. Как-то уже неуютно. Кнопочки маленькие, и уже пальцы не так. А первое время оказалось, он хороший был.
0: Когда приезжаешь в Липскую область, первое о чем слышишь? Это рыбалка, рыбалка, рыбалка. Прошу прощения, вы тоже помешаны?
1: Да, на рыбалке? Да. Мы заболели с супругой этой рыбалкой. Как раз вы говорили о нагрузках, все. Когда участвуем в соревнованиях по рыбалке, но ну, в основном это три часа у нас идет утренняя, там вечерняя. Вот эти три часа, если начинается клев, я ведь даже номера телефонов забываю на это время. Все с головы вылетает, вот. Да, физически, может, устаешь, потому что мы ловим на резинку. Кто ловит на резинку, знает, там сидеть не приходится. Всегда в согнутом положении. Отпускаешь, вытягиваешь, отпускаешь. И это очень дает моральный. Но только надо попробовать первую рыбку поймать. Вот у меня... Супруга до этого не ловила, когда она первую рыбку поймала, такой был возглас, что все рыбаки начали шуметь. Не шуми, у нас идут соревнования, она не могла удержаться. Мы выезжаем с ночевкой, бывает и в палатках, бывает и в домиках. Николай Александрович там договаривается. Кроме рыбалки, мы ведь общаемся, учимся вязать леску, эти узлы и все. У нас же из других областей приезжают и очень большой кругозор открывается. Да, прежде всего рыбаки, но когда мы сидим, чай пьем или вечером костер там где разведут сидим, там ведь разные разговоры. Жизнь как у вас там в обществе, как у нас, а какие у вас мероприятия. И мы все равно к этому уходим, к нашей постоянной жизни. Так что рыбалка это хорошее дело. Нас вот Оля в восемнадцатом году. первое место взяла среди резиночников по области среди женщин.
0: Ольга Антоновна, это секретарь местной организации по совместительству жена Виктора Павловича.
1: Она уже очень увлекается.
0: А тотально незрячим, какой интерес? Ну, зрячий он там видит, как вода играет, эта рыбка выскочила. А слепом-то, какая радость!
1: А вы знаете, сидишь и...
0: скрюченный, сидишь, 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 сидишь.
1: Нет, вот здесь вот надо это попробовать, ведь многие ставят колокольчики, резинка леску утянула, с крючками ставит колокольчик и сидит. А мне это не интересно, а я держу леску. И ведь чувствуешь, вот когда рыба начинает кормушки обсасывать, когда рыба за леску задела, проплыла, а когда начинается клев, начинается сердце даже дергает. Вот за леску держишь. Она раз клюнула, ты автоматически ее на себя подсекаешь. И вот тут вот уже начинается охота. Ага. Два-три раза клюнула, не зацепилась. Вытаскиваешь, проверил крючки, опять насадил, отправляешь. Все равно эта рыбка поймаешь, и она будет рядом крутиться. Но это уже охота начинается. Кто кого перехитрил? Да, да, потому что рыба тоже, она сейчас избалована, ее чем только не кормит. И вот уже чувствуешь, ага, это выловил, все. А иногда бывает так, что клюнет, ну, думаешь там, наверное, с полкило вытаскиваешь, она грамм пятьдесят. Хм. Вот эти маленькие, они сильно клюют. А есть большая подцепица, дернула и все. Кто не занимался рыбалкой, надо заниматься. Там морально отдыхаешь. Виктор Павлович, вы уже второй срок
0: дорабатываете председателем грязинского филиала, ну или как они у нас чаще всего называются, эти организации, местные организации. С вашей точки зрения, что наиболее сложное в работе председателя?
1: Для меня вначале было сложно это создать коллектив. Когда создался коллектив, когда наши общественники начали помогать, у нас образовался актив по разным направлениям, у нас разделено. У нас есть активисты, которые занимаются спонсорской помощью, это я называю мелкая помощь, это когда наши активисты там с магазинчиками, с ларьками занимаются, более такие крупные, где спонсорские помощи, с директорами это я работаю. Когда вот именно все люди расставлены, они заинтересованы то, что они нужны в этом обществе, и они привлекают своих там друзей, подружек, пойдем там мы это поможем, там мы это поможем, и тогда люди тянутся. Я когда принимал филиал, у нас было 125 человек, сегодня 340. Люди заинтересованы в том, что у нас есть свой музыкальный коллектив, и театральный коллектив. И спортсмены есть, и сейчас очень интересно занимаемся мы это сенсорными устройствами, потому что это актуально, это необходимо. Я сейчас здесь на учебе, но у нас-то там сейчас мы готовимся к дню слепых, люди готовятся, вот и сегодня звонили, сценарии согласовывали. Так что жизнь двигается у нас.
0: Но это вообще ценно, когда председатель вне организации, а организация работает, значит хороший
1: коллектив Хорошие и понимают друг друга. У нас бывают даже такие моменты. Вот приходят, говорит, ну вот мне юбилей, я хочу своих. Вот там не могут все 340 человек одинаково быть вместе. Ну вот своих я хочу пригласить. Давайте, что вы хотите, давайте сценарий поможем, давайте байнистам поможем. Все, и такие тоже мероприятия. Кто-то приходит говорит. Хочу поминки сделать. Ну а почему нет? Мы посидим, пообщаемся. И вот так вот мы дружим.
0: Всероссийское общество слепых вступило в предвыборную кампанию. Скорее всего, многие сейчас задумываются, а стоит ли мне взваливать на свои плечи груз работы председательской? Работы много, зарплата не такая большая. Чем может быть привлекательна эта работа? И что с вашей точки зрения необходимо учесть тем, кто впервые будет избран председателями местной организации?
1: Ну вы знаете, вот кто впервые будет избран, я бы хотел посоветовать не взваливать все на себя. Есть категория председателя, он все старается сам, не доверяет людям. Это вот первая ошибка. Филиал не будет жить. А вот когда, я уже говорил, расставишь, у нас... Есть клуб, поверь себя, там девять секторов, там девять председателей. У них у каждого есть свой коллектив. И вот когда председатель вот это расставит, всю работу поставит, да, я участвую, но я просто контролирую, что знаю, я подскажу, но я не могу всего знать-то и в музыкальных, там, и в театральных. Мы ведем общее такое руководство, а остальное люди делают. И ведь делают не за деньги, а делают для души. Если вот это все председатель сделает, тогда она не такая трудная работа, она интересная работа. У вас все-таки,
0: когда вы стали председателем, был достаточно серьезный жизненный опыт. А не страшно ли ставить на местную организацию совсем-совсем молодых людей, там 27, 28, 30 лет, то есть людей, у которых ну, все-таки не такой богатый жизненный опыт.
1: Я думаю, молодежь надо ставить, но региональным председателям, областным надо больше внимания уделять или подключать председателей местных организаций, которые уже есть стаж, потому что да, если человек пришел вот до 30 лет, у нас то численность то в основном идет 60+, плюс пятьдесят плюс. Ему будет тяжело и им будет тяжело с ним. Из-за этого надо выбрать серединку, потому что у нас до 40 лет 38 человек. Там есть у нас и по 19 лет, и по 20. Мы для них отдельно проводим мероприятия, мы с ними садимся, разрабатываем сценарий. Ну и которые 50-60 плюс для них тоже. Я думаю, здесь надо помогать, потому что если одного поставить и не советовать, не помогать, наверное, он не сдвинет эту организацию с места.
0: То есть здесь все-таки опять надо думать над тем, кого избрать в бюро, кто будет помощниками.
1: Это прежде всего. Бюро получается, даже я вот когда первый раз избирался, вроде бы посмотрел по активности, по направлениям избрали, А вот сегодня, я смотрю, если я буду переизбираться в двадцатом году, уже мне неохота кое-каких членов предложить других. Потому что время проходит, жизнь меняется, требования меняются. Нам нельзя останавливаться. А те люди, которые были раньше в бюро, не один год, у них уже нет такого стремления перестроиться на новую жизнь.
0: А не боитесь, что люди обидятся?
1: Не думаю, что они обидятся, потому что согласно возраста некоторые, и ведь можно с человеком отдельно посидеть, поговорить, что я бы вот хотел вот это направление развивать, а если человек здравосмыслящий, он поймет, что он в этом направлении он не сможет дать помощи, он может участвовать в каких-то других мероприятиях.
0: А вот с вашей точки зрения, насколько важно, чтобы председатель местной организации владел современными информационными технологиями, мог сам почитать документы, я имею в виду не глазами, а на компьютере, с помощью программ экранного доступа и так далее. Или можно по старинке работать с секретарем, когда тебе все прочитают, все
1: запишут. Нет, вы знаете, я вот тотальник, но мне секретарь читает документы, когда что-то надо быстро. А так, я стараюсь сам сканировать, у нас есть сканер, если это электроны, еще лучше. Я думаю, сегодня председателю необходимо знать программу JOS, сенсорное устройство. И вообще, может быть, не все, но основные тифло потому что ведь у нас выдает и плеера, и тонометры, и термометры. У нас же как соцстрахта привезли, Коробочку дали, а что там, как они не показывают. И вот этот член общества идет ко мне, и мы с ним сидим, разбираем, как включать, как программировать. Из-за этого я стремлюсь к этому, чтобы не отставать от жизни, а знать, что человеку объяснить и что показать. Если инвалиду не покажешь, как пользоваться этим плеером, он же будет лежать мертвым грузом.
0: Да, к сожалению, самостоятельно далеко не каждый разобраться может. Да,
1: вот так у нас а такая же проблема.
0: Нам нередко звонят, говорят, вот есть такая проблема, дали новый тифлофлешплеер, плеер я не могу с ним разобраться. Почему мы и стали публиковать инструкции по применению, где рассказываем о наиболее распространенных технических средствах реабилитации, потому что людям самостоятельно разобраться часто бывает. Да, сложно. у нас
1: вот бывает такое: вот показал, все, вроде бы человек понял, ушел домой, все забыл. Нажал не ту кнопку, включается память, вот, в частности, по эликджестам там внутренняя память и память карты. Не включается у него плеер. Но ему ехать, это опять вот все особенно. Так мы по телефону. Клади перед собой вот эти кнопки эти. Нажимай сюда, нажимай сюда. А если я не буду знать, как объяснить, где эти кнопки? Я ведь не смогу этого сделать. А их не родственники, вот бывает даже у нас поступили сонеты. Сонет, да, были угу. Вот, там же вообще ужас. Некоторые, да, у меня внук компьютерщик этот. Показал внука, он говорит, да это кусок пластмассы, тут экрана нет, что я тебе сделаю? А слушать-то они не хотят, программисты? Не умеют. Не умеют. Из-за этого приходится вот самим возиться. но ну, слава богу, получается.
0: Я читаю на курсах председателей местных организаций, и сейчас почти не встречаются тотально незрячие председатели. С чем вы думаете это связано? И насколько сложно тотально незрячему председателю... Выполнять достаточно серьезный объем работ, особенно если местная организация разбросана по нескольким районам, надо ездить и в деревни и так далее. Вот это же все-таки проблема.
1: Это есть проблема, но эта проблема, она, наверное, более глобальная, это проблема общества, потому что у нас тотальников много. И если судить по себе, я знаю, что председатель, у кого есть вторая, третья группа, сильно остаточная первая, он хуже понимает тотальненько. Потому что мы по-другому, если нам объясняют, вот, которые остаточные зрения, я вот наблюдал что-то там с компьютера, он приходит, а ты вот нажми сюда на мышку, сюда на мышку, пощелкали, сделали, все ушли. А что я понял? Ничего. Также и мероприятия тоже, давайте вот эти танцы, вот эти, вот это, вот это, а тотальники что у нас делать будут? Из-за этого мы стараемся тотальников вовлекать, у нас каждый месяц проходит дни рождения, мы поздравляем членов ВОЗ нашей организации, в месяц где-то 20-25 именинников бывает. Приходят просто люди послушать, и я им предложил такие варианты. Давайте, вот октябрьские у нас именинники, кто в ноябре, мы по истечению месяца поздравляем. Кто будет? Ну там есть смелые «я», «я». Да, если ты тотальник, давай мы тебе поможем. Вот Оля, секретарь, она диктует текстом, по бралю перепишет. Кто-то диктофонами пользуется, проводят, поздравляют, поют. Если это театр у нас, балаганчик наш-то есть, тоже находим им в сценарии такие роли, чтобы он мог действовать, мог передвигаться, чтобы он был задействован. Ну и также в спорте мы не отменяем там, а вот ты видишь, ты поедешь, а ты татаник, ты сиди. У нас этого нету.
0: Но вы не ответили все-таки на мой вопрос вот представителю местной организации ⁇ Тотально незречему ⁇ Ведь достаточно сложно ездить по районам, и много такой работы, которую все-таки нам тяжелее выполнять, нежели людям с остаточным зрением. Может быть, и не тратить силы, время на выполнение, в общем-то, непростой работы.
1: Конечно, если у председателя остаточное зрение, он сам встал и ушел и поехал. Тотальнику надо сопровождающим ехать. Но я как-то об этом не задумывался. Да, с остаточным зрением легче, но у нас же общество слепых, не общество зрячих. Если приезжает человек со второй, третьей группы к слепому человеку в село, ну что он там расскажет? Да, здравствуй, до свидания.
0: Но он же знает особенности, работы с незрячими, их обучают, они сами наблюдают. И особенно те, кто, допустим, со школы, в обществе слепых, они все-таки представляют работу. Нет,
1: ну те, которые со школы, да. Но у нас-то, я не знаю, какой процент, но я думаю, большой процент это слепшие уже 20-30 и выше. Им надо время, чтобы они могли понять жизнь общества слепых.
0: Ну, я была вот на собрании в одной местной организации, и было очень мало тотально незрячих. И когда я спросила у председателя: а где у вас незрячие, сказала, Они не хотят, им тяжело их некому проводить им здесь неинтересно мне кажется это достаточно серьезная проблема вот как вы решаете этот вопрос
1: есть эти проблемы но так как у нас город может быть не такой большой как другие областные у нас 54 тысячи населения и тотальники мы стараемся их подружить у кого есть остаточное зрение и уже договариваемся, ага, вот в четверг там Тоня, ты зайди, забери этого, Таня, ты зайди, забери этого. И они приходят по двое, и сидят, и на репетиции приходят. Но кто может с палочкой, сами приходят, тот председатель вам ответил, им здесь неинтересно. Да, им неинтересно, если с ними не работают. А если им уделяют внимание, вовлекают в какие-то действия, я думаю, человек найдет себе сопровождающего и будет ходить. Но только чтобы с ним работали.
0: Ну и председатель, в принципе, при желании незрячий, тотально незрячий, тоже может в полном объеме выполнять работу. Возлагаемую на председателей Ваш опыт, я думаю, там подтверждение
1: Конечно, но, знаете, тут нет такого сверхъестественного Здесь, наверное, надо быть немного психологом И не быть ленивым А остальное все можно сделать